0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę o egzaminach w edukacji domowej. Moim gościem będzie Wojtek Gawlik, który jest egzaminatorem z matematyki, fizyki i chemii. A rozmawiać będziemy m.in. o tym, jak wyglądają egzaminy, kiedy najlepiej do nich podchodzić, co powinni, a czego nie powinni robić rodzice i wreszcie poruszymy temat egzaminów online. Zapraszam. Poruszamy z pierwszym pytankiem. Co u Ciebie żywe? Sesja egzaminacyjna w pełni, maturzyści się pocą, zaraz egzaminu ósmoklasistów. Jak się rzeczy mają, Wojtek?
1: Co u mnie żywe? U mnie żywe jest to, że coraz częściej wchodzę na taką aplikację, która się nazywa Windguru. I... <głos> Przyglądam się temu, jaka jest pogoda w moim ukochanym miejscu, czyli nad Zatoką Płucką. Czy jest okazja do tego, żeby na dwa, trzy dni wyjechać sobie, e, trochę popływać na windsurfingu? To jest jakby, pierwszy mój rytuał. E, drugi rytuał to wiadomo, to co się dzieje na świecie. A trzeci rytuał, e, w chwili obecnej coraz więcej osób e, przypomina sobie o tym, że ach, może jednak byśmy zaliczyli egzamin z edukacji domowej, no i w różnych szkołach mam właśnie w chwili obecnej zalew różnych właśnie ciekawych prac, z którymi się mierzę, więc tak, to we mnie żywa.
0: Hmm. Czyli ta sesja egzaminacyjna jako temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo nie ukrywam, że to mam nadzieję będzie kluczowa kwestia, o której dzisiaj pogadamy, czyli o egzaminach w edukacji domowej czy w homeschoolingu. Czy w unschoolingu, bo obaj mamy wspólne miejsce pracy, które nas poniekąd łączy, które na sztandarach unschooling niesie. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali sobie o tym, jak te egzaminy wyglądają, po co one są, czy mogłyby wyglądać inaczej i jak Ty w tej chwili je sobie wyobrażasz, a jak mogłyby może wyglądać kiedyś, kiedyś tam. I... Jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to wymyśliłem sobie, że fajnie by było zacząć od tego, żeby w ogóle o, o koncepcji egzaminu i, i o tym, jak je organizować, zacząć mówić od strony takiej organizacyjnej czy nawet takiej powiedzmy podbudowy naukowej tego, do czego egzaminy w ogóle są. Więc jak ty na to patrzysz? Do czego te egzaminy mają nam służyć. Co tam w prawie oświatowym, bo ty jako eduklastrowy majster masz doskonałe obycie w przepisach prawa, to gdybyś był łaskaw zapoznać naszych słuchaczy z tym, po co egzaminy w edukacji domowej? Bo przecież mogłoby ich może nie być.
1: Z jednej strony jest taka coroczna tradycja, że każdy... Człowiek, który jeszcze nie ukończył 18 roku życia i mierzy się z edukacją, czy to formalną, czy to pozaformalną, czyli unschoolingiem, no, musi uzyskać kilka cyferek na koniec roku. No i co, co roku w różnych miejscach odbywają się różnego rodzaju marsze, niektórzy wypełniają krzyżówki w szkołach, czy jeszcze przypominają sobie, że mogliby zrobić 58 referatów, żeby sobie podnieść ocenę, tak to, tak to bywa, Al, albo chcą na przykład jeszcze zdać, zaliczyć po raz trzeci poszczególne sprawdziane. Natomiast w edukacji tej, w której my żyjemy, czyli w edukacji domowej, jakby uczniowie mierzą się, chociaż w sumie oni mają o tyle fajnie, że mają cały rok do tego, mierzą się właśnie z egzaminami, w ramach których muszą zaliczyć te poszczególne przedmioty, czyli muszą pokazać, że przez cały rok na ich głowy spłynęła łaska oświecenia i... I jakby to jakby to chyba tyle, jeżeli chodzi o taką kwestię formalną. Po prostu jest to, jest to rzecz, która musi się odbyć i z jednej strony można sobie narzekać, ojejku, dlaczego to musi się odbyć, ale z drugiej strony można sobie pomyśleć, kurczę, skoro to jest, to może to mieć jakiś sens. No i ja wychodzę z takiego założenia, żeby dokładać do tego procesu, jak najwięcej sensu i w sumie jestem zadowolony z tego, że jakoś udaje mi się mieć takie poczucie spełnienia i realizacji i po prostu tego, że to co robię ma sens. W tym momencie podczas naszej rozmowy
0: nastąpiła przydługa dyskusja na temat tego, jakie mogłyby być cele egzaminów końcowych w edukacji domowej. Dyskusja była wynikiem mojego błędu w interpretacji przepisów i w związku z powyższym postanowiłem ten fragment usunąć. Chciałbym w tym miejscu oddać Wojtkowi sprawiedliwość i podziękować osobom, które pomogły mi zweryfikować te informacje. W szczególności Marcinowi Przybyle. Celem egzaminów w edukacji domowej jest klasyfikacja oraz ewentualna promocja do klasy programowo
1: wyższej. I tyle. Zapraszam do dalszej części mojej rozmowy z Wojtkiem. Uważam, że egzamin jest pewnego rodzaju takim pretekstem do tego, żeby młody człowiek dowiedział się czegoś, na temat e, przedmiotu, e, z którym e, no, według prawa e, powinien mieć e, tak jakby, do czynienia. E, z perspektywy przedmiotów, e, którymi ja się zajmuję, czyli zajmuję się fizyką, chemią, matematyką, uważam, że znajomość na jakimkolwiek e, poziomie, czy w ogóle kontakt młodych ludzi z tymi e, przedmiotami e, i zagadnieniami związanymi z fizyką, chemią, matematyką jest na pewno bardzo wartościową rzeczą, która pomaga nam z jednej strony w tym, żebyśmy nie mieli wysypu antynauki wokół nas, żebyśmy wiesz, nie, nie, nie mieli wysypu płaskoziemstwa. Uważam, że jakikolwiek kontakt z tymi przedmiotami jest spoko. Wiem również, że nasz naród jest straumatyzowany z punktu widzenia właśnie tychże w gruncie rzeczy naprawdę cudownych przedmiotów, bardzo inspirujących, dających po prostu olbrzymie pole do, do popisu, olbrzymie pole do, do działania przedmiot, przedmiotami. Niestety, bardzo często to dostrzegam, że ludzie, którzy w ogóle przychodzą na egzaminy i zazwyczaj to przychodzą tandemy, nie? rodzic i, i dziecko, to szczególnie ten rodzic jakby jest tak straumatyzowany i przekłada po prostu te swoje lęki i niepewności na to dziecko, że naprawienie tego. tego spuszczenie podejścia... pary z
0: tego napięcia, po pierwsze, no nie, że jak przychodzą ci ludzie na egzamin i, i, i żeby dać to poczucie, że słuchajcie, jest wszystko dobrze, jesteśmy tutaj w tym razem i nie jesteśmy tutaj po to, żeby było źle i trudno i ciężko.
1: No, tak to, to jakby to, to, to jest wiesz to jest to jakby klucz tego, żeby spuścić parę z tych przedmiotów. I tak jakby moim, właśnie tak jak mówiłem o tych różnych celach, moim celem edukatora jest to, żeby spuścić wszelką napinkę z tego, że fizyka, chemia, matematyka, to nie są przedmioty dla przeciętnego Kowalskiego. Tak naprawdę to jest wiedza, która jest wszędzie wokół nas, to jest wiedza, na której po prostu zbudowany jest cały świat. To jest wiedza, dzięki której potrafimy gotować piec marzyć, dzięki której robimy różne rzeczy, nie wiem, w ogródku, dzięki której mamy ciepło w domu, dzięki której na przykład nie bankrutujemy dzięki której potrafimy przeżyć, bo to, jakby to też, jest, też jest ciekawe, więc dla mnie to jest, to jest historia właśnie o tym, że są niektóre rzeczy, które fajnie, żeby dostrzegać wokół siebie, że jakby nauka to nie jest to, z czym myśmy wszyscy się wychowali i przed czym w, 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 w kontekście różnych przedmiotów każdy miał swoje traumy i, i słabe przeżycia. Tylko to jest po prostu fajna zabawa, i dla mnie taki właśnie egzamin jest pewnego rodzaju przestrzenią do tego, żeby wspólnie tak by postawić sobie delikatne wiesz, wyzwania, ale później, żeby wspólnie przeżyć i poświętować to, czego każdy z nas się w przeciągu tego roku dowiedział. O. Słuchaj, mi, bardzo
0: mi się udziela Twój entuzjazm i, i ja też staram się ten entuzjazm stworzyć podczas, podczas tych egzaminów, no bo one są I, i w tej chwili kopanie się z koniem nie miałoby najmniejszego sensu. No i jakby biorę udział w, tej, w tym przedstawieniu, Troszkę wbrew sobie nie ukrywam, bo, bo o ile ty ten entuzjazm do tego świętowania w formie egzaminu masz autentyczny, to ja z lekkim obrzydzeniem organizuję te, te egzaminy, z obrzydzeniem też trochę dla samego siebie. O ile to, o czym mówisz, oczywiście ma jakiś sens. No nie? i Ja potrafię sobie wyobrazić to, że, że, że chcielibyśmy jako społeczeństwo budować taki zasób wiedzy, który będzie jakąś wspólną wartością, do której się zawsze możemy odnosić, który będzie sprawiał, że nie będziemy biegać w aluminiowych czapeczkach i nie będziemy się bali 5G. Natomiast mam też tak, że to, co się dzieje na tych egzaminach i jak te egzaminy są organizowane, w głównej mierze niestety zależy od takich bardzo osobistych, indywidualnych przekonań egzaminatorów, którzy na te egzaminy trafiają. I teraz, o ile ja mam pełne zaufanie do tego, że Twój entuzjazm i, i chęć świętowania tego, co się w tej wiedzy dzieje, jest rzeczą, która będzie wspierająca dla osób, które trafią na taki egzamin, no to nie mam takiej pewności co do wszystkich egzaminatorów, którzy w różnych miejscach, w różnych szkołach będą te egzaminy przeprowadzali. No i teraz, kiedy myślę sobie o mojej postawie, no to, to, to znowu. No ja wyobrażam sobie taką sytuację, w której to, to świętowanie jako jakąś rzecz, która jest fakultetem, która jest możliwością, która jest zaproszeniem, bo to by zupełnie zmieniło optykę. W porównaniu do sytuacji, w której na ten egzamin z każdego przedmiotu przyjść trzeba. No i teraz mam pytanie do Ciebie, czy... Wyobrażasz sobie taką sytuację i jaka jest Twoja opinia na temat takich egzaminów, czy, które byłyby jedynie zaproszeniem, które po prostu nie byłyby obowiązkowe, czy to byłoby coś, co byłoby wspierające dla nas jako dla społeczeństwa, dla dzieci, które trafiają do edukacji domowej, czy Ty upatrywałbyś to bardziej jako zagrożenie, czy, czy, czy właśnie w perspektywie mogłoby doprowadzić do tego, że będziemy po prostu bandą niełków, którzy, których będzie można prowadzić na postronku.
1: Wiesz co, nie ja że jak zada zadajesz to pytanie, to taką jedną z myśli jest to, że musimy pamiętać o tym, że rodzice przychodzą z dziećmi w tym tandemie. Te wszystkie emocje, które dane dziecko posiada, na przykład w kontekście... Z mojej perspektywy na przykład biologia. O Jezu, jak ja tego nienawidziłam. I teraz jak moje dziecko miałoby, wiesz, tematy związane z rozmnażaniem okryto nasiednych. O, ja cię sunę, co to za głupoty za okryto nasiedne, nie? Wiesz, to sobie myślę, nie no, Fajnie, jakby to było fakultetem dla tej osoby. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, abstrahując te moje, wiesz, wszystkie lęki, stresy związane, wiesz, z moimi własnymi doświadczeniami, tak sobie tak myślę, kurczę, ale dlaczego dziecko nie może dać sobie szansy chociaż? Jeżeli podchodzi do egzaminu i w tym egzaminie on ma taką przestrzeń, w której no, ma pewną kafeterię problemów, które może, którymi może się zająć, i tak naprawdę jego decyzją jest to, jak on głęboko się w, tym, w to zaangażuje. I tutaj z perspektywy mojego przedmiotu mam pełną świadomość tego, że niektóre osoby przygotowujące się do mojego egzaminu poświęcają na fizykę dwie godziny na chemię półtorej, dodatkowo cztery godziny na matematykę. Nie? Bywają tacy, tacy eksperci, którzy no po prostu podchodzą do tematu na zasadzie Tyle, tyle mnie widzieli i wystarczy. I tak sobie myślę. W przeciągu 10 miesięcy. Jeżeli ktoś poświęci te i pół godziny na trzy przedmioty, kurczę, czy to faktycznie jest jakiś naprawdę trata. Wiesz, jakby, czy to jest jakiś dramatycznie zmarnowany czas. Ja tego nie widzę. Jak, jak wiesz, na przykład ktoś mi mówi, ojej, bo ja nie miałem czasu na to i mówię, ty słuchaj, ty miałeś cztery miesiące, tak? Jest, nie wiem, styczeń, cztery miesiące 4 miesiące temu wiedziałeś o tym wszystkim i no w sumie fakt. W przeciągu dziesięciu miesięcy poświęcenie tych kilku godzin na przedmioty, na które faktycznie nie masz, ale przynajmniej e, jeżeli jest egzamin, to a nuż dasz szansę, a nuż wiesz, przeczytasz zagadnienia. A może te zagadnienia, kurczę, a może tam jest coś ciekawego, a może czegoś się dowiem. Przejdziesz na ten egzamin mm, i może w czasie egzaminu, wiesz, w czasie tych, nie wiem, 30 minut, godziny, w zależności od tego, może dwóch godzin, w zależności od tego, ile trwa ten egzamin, kurczę, a może tam coś pyknie, a może tam się okaże, że w czasie tego egzaminu trafisz akurat na człowieka, który, który będzie chciał z tobą świętować, bo to jest to jakby warunek, no i się czegoś dowiesz, nie? I, i może pyknie, może, może się okaże, że lęki twoich rodziców wcale nie muszą być twoimi lękami i, i może tak być, nie? Że jakby serio, cztery godziny na 10 miesięcy
0: Dobra, oczywiście mój anskulerski duch po prostu się w środku gotuje i buntuje, że... Uczenie się biologii, fizyki czy matematyki w ciągu całego roku sprowadzasz do przygotowania się do egzaminu. Nie jest tak. Uczymy się codziennie, to jest część naszego życia i to po prostu nas otacza z każdej strony i przeżywanie i doświadczanie tego tylko na serio powoduje, że nie budujemy właśnie tej traumy, no nie? że matematyka to nie jest to, że przyjdzie Ci Pan i zada pytanie, które, który kredyt jest tańszy i masz jeden wybrać, tylko Twoja matematyka może może polegać na tym, że żadnego kredytu nie będę kupował, bo się mi to nie opłaca. I, yy, i czyli dla mnie yy, tym, tym grzechem pierwotnym egzaminów jest to, że, że tam jak, jakby nie masz możliwości powiedzenia I'd rather not. Nie? Że, że sorry, ale to w ogóle nie jest dla mnie. I, i jakby sprowadzanie uczenia się do, do, do tego doświadczenia, gdzie ktoś przychodzi, zadaje ci y, konkretny problem, i Twoim obowiązkiem jest ten problem, problem rozwiązać. Nawet jeżeli to jest problem, który sam sobie wybrałeś z listy, z, jak to nazywać, kafeterii, tak? To, to nie, no dla mnie po prostu tak nie jest i to nie jest nauka. Ta ekspozycja, szczególnie właśnie na takie bardzo życiowe doświadczenia, jakimi jest doświadczanie, przeżywanie i uczenie się fizyki, matematyki czy biologii, po prostu trwa cały czas, a przenoszenie ich na, na ten poziom, pokaż mi co, co wiesz, wykaż się co wiesz z tych przedmiotów, może być narzędziem do tego, żeby je sobie jako taką małą tramkę ustalić w głowie.
1: Hmm? No, wiesz co, ja Ci powiem tak, z punktu widzenia tego, jak ja, jaka jest moja strategia związana z egzaminami, to tak jak powiedziałem, jest pewna kafeteria problemów, z którymi możesz się zmierzyć, Zazwyczaj. Słuchaj, a mogę ci przerwać,
0: bo zanim jeszcze przejdziemy do, do Twoich egzaminów, dobra, to, to chciałem jeszcze Ciebie zapytać na tym takim metapoziomie y, o, y, o, o drugą stronę spektrum, bo, bo zapytałem Ciebie, co byś sądził, gdyby te egzaminy w ogóle wywalić, a, a bardzo mnie też ciekawi, co byś sądził o, o takim zupełnie... Y, odwrotnym postawieniu tej sytuacji, co ma miejsce już w niektórych szkołach, szczególnie tych, które oferują jakieś tam platformy do, do zdawania egzaminów, gdzie te egzaminy stają się takim standaryzowanym narzędziem, no nie trochę w stylu egzaminu ósmoklasisty i, i egzaminu maturalnego, gdzie wszyscy mają to samo. Z jednej strony mój anskulerski pomysł, żeby w ogóle egzaminy były taką takim... Zaproszeniem do tego, że pokaż nam, co jest dla ciebie fajne, a z drugiej strony taka sztywna struktura, która z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo, no ale z drugiej strony nie daje ci elastyczności na to, żebyś ty robił swoje. Jak się z tym miewasz?
1: Wiesz co? Wczoraj do mnie przyjechały do sprawdzenia egzaminy z jednej, z jednej ze szkół. No i w ramach tych egzaminów miałem tak dwie. Dwa rodzaje egzaminów, bo jedni uczniowie wybrali sobie egzaminy z zeszłego roku z moich przedmiotów, natomiast inni uczniowie przygotowali, powiedzmy, egzaminy, które ja przygotowałem. I jak czytałem te takie zestandaryzowane egzaminy, i, wiesz, i, i czytałem po prostu te zadania, które takby. No, uczniowie ze sobą mocno konsultowali te, te wszystkie tematy, i wiesz, i to jakby na jedno kopyto napisz reakcję tego, napisz reakcję tamtego, no to kurczę to tak uważałem, ten mój czas, który był spędzony na, na tych egzaminach jako po prostu jedną wielką traumę i, i taki, wiesz, kurczę, po co? Jakby co to ma wnieść w ogóle w życie tego, tego młodego człowieka, jak on przychodzi i ma do odwalenia kilka po prostu takich zestandaryzowanych pytań, które, kurde, nic, bo, bo ty mówiłeś właśnie o fajnej rzeczy, nie? Powiązaniu z życiem, że po prostu całe życie to jest nauka fizyki, biologii, chemii, nie? Czy matematyki, czy angielskiego. I kurczę, czytałem te zadania i, i naprawdę e, przewracało mi się we flakach, jak, jak, jak czytałem te odpowiedzi tak, no, no dobra, no, pff, zaliczyłem, no, to dobrze, to dobrze, to źle, to dobrze. I tak, wiesz, nie, nie, nie wiedziałem co, po co. Tak Słuchaj, by to Bardzo mnie... empatyzuję,
0: bo to jest moj, moje uczucie obrzydzenia właśnie się stąd bierze, że te egzaminy, które, y, które ja współorganizuję, takie właśnie są. I, i z jednej strony mega mega współodczuwam to, o czym mówisz, takie to poczucie bezsensu i, i, i nawet tak, taki po prostu czystej niechęci do tego, co robię, jak spędzam czas, bo mnie to po prostu odmurzcza totalnie, ale z drugiej strony w tym swoim proteście dlatego jak to jest bezsensowne i jak bardzo nie chciałam, żeby te egzaminy się odbywały, wolę takie rozwiązanie e, niż e, jakby... Zawijanie gówna w sreberka i do, do wymyślania takich, wiesz, takich teorii, które nie wiem, będą nagle zaproszeniem i, i, i opowiadaniem sobie, że wszyscy nagle będą w stanie przygotować się na mój egzamin w taki sposób, że, że będzie to wzbogacające dla każdej osoby, która na tym, na to przyjdzie, bo mogą się po prostu trafić osoby, dla których. Na przykład rozmowa ze mną, twarzą w twarz w języku obcym, będzie po prostu totalną traumą, choćbym tam na głowie stanął, to dla tej osoby będzie to po prostu hardcore. I dlatego wolę taką standardową czy standaryzowaną formę, bo mam większe takie poczucie, że jest większe prawdopodobieństwo, że tak bezboleśnie się to odbędzie. Nie, co nie ty ja, o tym
1: sądzisz? Wiesz co, ja Ci powiem tak. Z punktu widzenia właśnie, bo też mam dzieci w edukacji domowej, no i tak sobie obserwuję, co, co tam się u nich dzieje i obserwuję, jak oni podchodzą do, do tych zagadnień. I powiem w ten sposób. Jeżeli na przykład mieli taki przykładowy egzamin z informatyki, i w tym egzaminie mieli całe mnóstwo różnych zadań. Takich bardziej projektowych, coś tam trzeba było zrobić. I jak widziałem mojego młodszego syna, który podpatrzył u starszego, co on ma za zadania, podpatrzył projektowanie w 3D. Jak chwycił to projektowanie 3D, to naprawdę na kilka dobrych tygodni po prostu go nie było zaprojektował sobie najpierw miecz świetny, później samochód, później to, tam, tak gwiazdę śmierci. E, jak miał zdawać egzamin z polskiego, to zamiast uczyć się polskiego, zaprojektował planety Małego Księcia, gdzie wszystkie <śmiech> rzeczy jakby, wiesz, zrobił. Słuchał sobie audiobooka z, z, z tą lekturą, e, ale, ale, wiesz, jakby dał, e, dał szansę małemu Księciu, co jest ciekawą e, okazją. Natomiast zaczął robić mnóstwo fajnych rzeczy. I teraz tak, gdyby przykładowo nie było takiego egzaminu, nie byłoby możliwości tego, że to dziecko akurat, wiesz, idę, przechodzę drogą, ach, jednak jest blender, projektowanie 3D, to ja może tutaj gdzieś na skrzyżowaniu zobaczyłem tego blendera i, i się tam gdzieś z nim spotkam. No nie, nie, nie byłoby takiej, e, takiego miejsca do tego, żeby ten młody człowiek gdzieś tam cyknął, nie? że gdzieś coś to się znajduje. Albo jeżeli masz, nie wiem, z fizyki, jest taki fajny system, są takie fajne narzędzia, to się nazywa computational fluid dynamics, w którym możesz robić, wiesz, dynamikę płynów i robić coś typu tunelu aerodynamicznego. Jeżeli, wiesz, gdzieś w jakiejś przestrzeni nie rzucić się w oczy, bo akurat wiesz, no, przeglądając z nudów tematy egzaminacyjne, które gdzieś są tam do dyspozycji, zobacz, o, dynamika płynów, zobaczę o co chodzi, i, i wiesz, i z nudów na przykład, wklikasz sobie taką rzecz w internecie, może się okazać, że to będzie jakimś impulsem, który Ciebie do czegoś zainspiruje. Więc e, uważam tak. Jeżeli to mają być tematy, które masz odwalić i tyle w, wiesz, w zagadnieniu, to dla mnie tego typu egzaminy są zupełną stratą czasu i empatyzuję z Twoim obrzydzeniem. Uważam, że tego typu egzaminy absolutnie nie mają sensu, bo to jest strata czasu, pieniędzy wszystkich osób, które są w ten proces zaangażowane. Znaczy... Z perspektywy niektórych osób to nie jest taka, to, to jest całkiem
0: Proszę ciekawe. Karmimy hydrę to, że przepisy tak są jakie są, to, to nie jest strata czasu, bo po prostu dopełniamy obowiązków organizatora egzaminu tak. i robimy to, co się powinno stać. No, to, że to się dzieje w nie najbardziej rozsądny sposób. No, niektóre rzeczy związane z biurokracją
1: i formalnościami nie są najbardziej rozsądne. Ale dla mnie to jest pewnego rodzaju, wiesz, takie odwalenie egzaminu na zasadzie ten, to jest dla mnie pewnego rodzaju podtrzymywanie systemu mówiącego o tym, jakby obudowywanie tego, że fizyka to jest cała ta sterta po prostu durnych, nic nie mówiących, kilku reakcji, które musisz owalić, odpieprzyć. <grytanie> Matematyka to jest kilka równań, które musisz, musisz zrobić. I tyle. Nie ma w tym żadnego, wiesz, połączenia z tym, o czym mówiłeś. Nie ma w tym żadnego, wiesz, fanu, zajawki, nawet potencjalnego, nie? Nie masz w tym niczego, tylko to jest, dobra, lecimy z tematem, to muszę odhaczyć, cyk, 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 mam załatwione. I z perspektywy mojego przedmiotu to jest ukazanie matematyki, fizyki, chemii, z brzydkiej strony, która zupełnie nie zachęca do tego, żeby ktoś w tą fizykę, w tą chemię czy w tą matematykę, szedł w głębi. Dlatego jakby mnie z dwóch stron tak obrzydza ten, ten taki typowy szkolno, szkolny sposób sprawdzian, sprawdzania, nie? Dajemy cyk, proszę, sprawdziany i na razie. Wiesz
0: co, więc może podsumowując tą część, bo już bardzo długo żeśmy pociągnęli tę, tę część taką metodyczno-formalną, zarówno szkoły, jak i egzaminatorzy mogą prezentować takie spektrum postaw, no nie? Od, od takiego niemal zaproszenia do, do obecności na egzaminie, po taką bardzo formalną i ustrukturyzowaną, jednakową często dla wszystkich formę. I kiedy rodzice zapisują dziecko do edukacji domowej, to warto, żeby to sprawdzić. No I, I w różnych szkołach są różni, różni egzaminatorzy. Trzeba to sprawdzać, także przygotowując się do decyzji o edukacji domowej i o wybraniu osoby prowadzącej dany przedmiot, wiedzieć po prostu na co się decydujemy, bo też to, co ja uważam i to, co ty uważasz, no, to nie musi być to, co będzie wyborem dla danego dziecka czy dla, każdej, czy dla danej rodziny, bo to spektrum postaw i opinii na temat tego, jak ten rozwój poznawczy i jaką rolę rodzice i egzaminy powinny spełniać, jest bardzo duże. I, I chyba możemy tę część na tym zakończyć. Co ty na to? Czy jak, mm -hmm. jeszcze jakoś to byś skomentował? Jakby... W, dając wsparcie osobom, które są w przededniu decyzji o edukacji domowej. Jak, jak, jak się przygotować do, do tej kwestii egzaminów?
1: To znaczy bardzo mądrą rzecz powiedzieć, żeby zorientować się, jak w różnych szkołach jest podejście do egzaminów, czyli czy bardziej podchodzimy do tego na zasadzie technicznej, czyli od, odbić kartę i tyle w temacie, czy bardziej są to szkoły, które podchodzą do edukacji na zasadzie projektów, czy to są szkoły, które na przykład dają wsparcie osobie na przykład z różnymi wyzwaniami e, takimi życiowymi. Więc tutaj warto w tym względzie upewnić się, e, jakiego rodzaju wsparcie w różnych szkołach jesteście w stanie uzyskać. Więc e, e, I mamy o tyle szczęście, że e, po pierwsze nie ma rejonizacji, w związku z tym mamy naprawdę wielką różnorodność w zakresie tego wsparcia, które różne szkoły i też różni nauczyciele, którzy pracują w tych szkołach, oferują. Jeszcze jedną rzecz Ci dodam, bo powiedziałeś tak, że niektórzy są nauczyciele tacy, niektórzy są inni. Uważam, że dobrze jest, jeżeli dziecko, tak, tak też sobie często myślałem w kontekście szkolnym, dobrze jest, jeżeli dziecko... Ma kontakt z różnorodnymi osobami. I będzie miał kontakt z osobami, które są na przykład takie zarażające, technokratyczne, różne. I bo, bo to jest pewnego rodzaju przygotowanie do przyszłej, przyszłości, tak? Wyjścia, wyjścia normalnie w świat, w którym w tym świecie też są. Ludzie, z którymi dobrze nam się rozmawia, z którymi się źle nam rozmawia, z którymi musimy współpracować, z którymi chcemy współpracować. Nie?
0: Dobra. I jeszcze jedna rzecz oczywista dla osób, które już są jakiś czas w edukacji domowej, natomiast absolutnie nieoczywista dla osób, które dopiero są w przededniu podjęcia decyzji albo jeszcze nie podchodziły do żadnych egzaminów. Kiedy można podchodzić do egzaminów? Bo Ty wspomniałeś o tym, że miałeś egzaminy w styczniu. No jak to, hello, to nie na koniec roku?
1: No ja w jednej szkole, w której pracuję, to ja mam co dwa tygodnie sesję egzaminacyjną, w którym spotykam się z kilkunastoma uczniami. Więc może i to od, od końca września już miałem pierwsze egzaminy, bo tak jakby zdajemy wtedy, kiedy czujemy, że do danego przedmiotu się przygotowaliśmy, więc jeżeli ktoś czuje, że się przygotował z fizyki we wrześniu, no to zdaje fizykę we wrześniu i później ma resztę roku na poznanie innych przedmiotów. Mój młodszy syn został mu jeden przedmiot do zaliczenia, starszemu dwa przedmioty, no.
0: Tak i ja współpracując też z kilkoma miejscami organizującymi egzaminy w edukacji domowej, z kuluarowych rozmów znam taką sytuację związaną właśnie z Twoimi przedmiotami, że najczęściej macie natłok egzaminów pod koniec maja i w czerwcu, więc rekomendacja jest taka, żeby nie zostawiać sobie tych największych wołów na koniec, szczególnie jeżeli to szkoła, która podchodzi no, bardzo merytorycznie do, do tych egzaminów, to, to, to moja propozycja jest taka, że nie zostawiajcie tych biednych matematyków i fizyków, bo oni potem siedzą całymi weekendami i sprawdzają Wasze egzaminy w maju i w czerwcu. Można zacząć zdawać także matematykę i fizykę we wrześniu, w październiku. no Im szybciej się skończy, tym, tym szybciej się ma tę formalność z
1: bani. Nie wiem, czy, czy Ty tak, podrobnie doświadczasz? Nie proponuję taktycznie odpuścić tym osobom kwiecień i początek maja, bo wtedy jakby ma, na przykład jeśli ktoś współpracuje z maturzystami albo z Usmoklasistami, to ma po prostu zatrzęsienie. No.
0: Tak, tak, to, to, to wszystko prawda. No dobrze, to słuchaj, pogadaliśmy już sobie o tym na tym poziomie takim meta-formalno-organizacyjno-prawnym to gdybyś ty był gotów teraz się podzielić, jak wyglądają twoje egzaminy. Przerwałem to, kiedy zacząłeś o tym
1: opowiadać. To może tak. Pierwsza zasadnicza sprawa to jest taka, że egzamin musi mieć formę z jednej strony pisemną, z drugiej strony ustną. Bardzo fajnie kiedyś napisałeś post na temat tego, czym te formy muszą być, czyli ktoś musi przynieść kartkę z czymś napisanym tak i musi przyjść na spotkaniu albo nawet może przesłać kawałek wideokipu, tak? To... Wiesz co, no, teraz ja, ja się Ciebie grzecznie zapytałem przed
0: naszą rozmową, czy możemy o tym rozmawiać, jak, co to znaczy, że coś jest
1: zrobione pisemnie i co to znaczy, że coś jest zrobione ustnie. To znaczy, to była taka hipotetyczna sytuacja, to, że powiedziałeś, że tak to niby formalnie, że tak to... Można na. Kamano, no, no, co to znaczy napisać
0: coś? No, co, mamy gliniane tabliczki wyciągać, czy, czy, co to znaczy pisać, tak? je, je, Jak się pisze? Co jest potrzebne do pisania? No, w na że... czasach klawiatura. No dokładnie. No. Czy to nas <grybujesz> prowadzi w błotnisty, ciemny las pod na... o nazwie Egzaminy online? Już od razu z, z wysokiego C wchodzimy, w ten temat, co o tym myślisz? Egzaminowanie za pośrednictwem narzędzi cyfrowych?
1: To znaczy, może tak, ja Ci powiem jak dla mnie, czym właśnie te egzaminy, I, jak ja to widzę w formie cyfrowej, bo z jednej strony to, z czym ja staram się, w jaki sposób staram się zainteresować młodych ludzi moimi przedmiotami, to jest to, że daję im wspomnianą wcześniej kafeterię problemów, tematów, ale też jest to kafeteria otwarta, więc jeżeli ktoś uznaje, że na przykład fizykę będzie ogarniał, albo chemię będzie ogarniał na zasadzie gotowania barszczu i na zasadzie tego, dlaczego akurat do tego barszczu będzie dodawał zakwasu buraczanego, co ten zakwas buraczany będzie robił z tym barszczem, to też jest pewnego rodzaju przestrzeń do tego, żeby człowiek mógł się wykazać. Jeżeli na przykład ktoś chce podzielić się jakimś swoim badaniem, nawet na temat aluminiowych czapeczek, które niektórzy nakładają, spoko. Możemy tak prowadzić na tapet tego typu dyskusje, bo jeżeli ktoś chciał na przykład przeprowadzić badanie literaturowe dotyczące czegokolwiek, co go zainteresowało, nie? Um, nie wiem, um, mam, mam taką właśnie sytuację, że tutorzy y, tych y, niektórych uczniów mówią, Wojtek, wiesz co, y, uczniowie to jakby nie czują w tych pytaniach, które tam się znalazły y, czegoś fajnego, co by zaproponował. No to czym on się interesuje? Hmm, on się interesuje na przykład kosmetykami. No dobra, no to słuchaj, to może na przykład niech się zastanowi na temat tego, jak robi się kosmetyki, z jakich związków chemicznych się robi te kosmetyki, w jaki sposób na przykład stworzy się emulsje, właśnie, żeby te kosmetyki nawilżały skórę, żeby łączyły te elementy oleiste, wodne, tak? Więc Skąd się bierze zapach w tych kosmetykach? O, spoko. A mój na przykład się interesuje drugą wojną światową. No dobra, no to zaczynamy kombinować o tematach, które będą wychodziły od wojny światowej. Projekt Manhattan, który tam gdzieś był, tak? I wiesz, i jeżeli mamy na przykład jakiegoś ucznia, który się czymś fajnym zajawi, no to miałem takiego jednego ucznia, który na początku roku przygotował mi jedną pracę. Ja zobaczyłem na tą pracę i zobaczyłem, wiesz, po jednym zdaniu e, i wszystko to takie e, hasła typu no olej jest gęstszy od wody, dlatego olej coś tam, coś tam. Antynauka. Antynauka po prostu. I powiedziałem nie. Tego jednego po prostu nie zdzierżę. No, no koniec. Nie będę przyjmował. Y, nawet jak ktoś mi po jednym zdaniu pisze odpowiedź okej, okay, przyjmę, ale jeżeli ktoś mi pisze bzdury, nie. Tak jakby tutaj moja jakby cierpliwość tego Cerbera, o którym wspomniałeś, tak by padła i w sumie napisałem do, do jego mamy, która, która w tej szkole działa i z, z nią I na, przez jakiś czas ten chłopak, wiesz, nie było żadnego żadnego materiału. Natomiast po tym właśnie kwestia tej wojny, II wojny światowej. Jak mi przygotował super pracę? Wiesz, dlatego, że znalazł temat, który faktycznie był z nim powiązany, który dotyczył z jednej strony powiązania jego zainteresowań z tym tematem. Więc jakby, tak jak mówiłem, jest kafeteria, jakby podstawa, od której możemy startować, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce opisać cokolwiek swojego, Proszę bardzo, bierz, opisuj, działaj. Więc tak, to jest jedna rzecz, przygotowanie pracy pisemnej. I w związku z tym, jak wyglądają wytyczne dotyczące mojego przedmiotu, to, że uczniowie mają posługiwać się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularno-naukowych, Wykorzystywanie pojęć wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. Tak? Staram się doprowadzić do tego, żeby oni mieli przestrzeń do tego, żeby przeanalizować te rzeczy, dowiedzieć się czegoś, znaleźć w materiałach źródłowych. Czyli dla mnie egzamin to nie jest sytuacja, w której przychodzi ktoś do sali, dostaje kartkę z pytaniami, cyk masz to zrobić albo po prostu zginiesz, nie możesz dostać wiesz, żad... dostępu do żadnych materiałów, bo nie wiem bo ja w... nie wierzę, że ty to zrobisz samodzielnie. No nie, ja wychodzę z założenia, że mam zaufanie do tych młodych ludzi. W sumie tak naprawdę kwestia egzaminu to jest ich głównie ich odpowiedzialność. Chcą się czegoś nauczyć, to się nauczą. Jeżeli ktoś chce oszukać to albo ktoś chce mieć to gdzieś to jest jego własna albo jej własna decyzja. Ja w to nie wnikam, nie? więc to jest egzamin pisemny. Natomiast egzamin ustny u mnie wygląda w taki sposób trochę inaczej niż to zwykle bywa, bo robię go w wydaniu grupowym. Spotykamy się w cztery osoby, takie najbardziej lubię. Czy na żywo, czy z wykorzystaniem sprzętu wizualnego. I zaczynamy ze sobą rozmawiać. Przez to, że spotykamy się wiesz, w kilka osób, na to wspomniane wcześniej świętowanie mamy trochę więcej czasu. Wiesz, jak sobie tak pomyślałem, wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz na egzamin do szkoły. Żeby pojechać na ten egzamin, to bierzesz jeden autobus, czy czasami do niektórych szkół jedziesz pociągiem. Dojeżdżasz na ten egzamin Cały dzień spędzasz w jakichś środkach komunikacji, przychodzisz na egzamin, pół godziny, i, i wiesz. I jakby, kurczę, więcej jest warty cała tra, cały transport, to wszystko, więcej ci zajmuje w ogóle Twojej e, całej energii, niż to, po co ty tam się wybierasz. No, to, jakby to jest całkowicie idiotyczne, e, idiotyczne w tym całym systemie. Więc myślałem takie coś, że skoro. Okay. już ktoś przyjeżdża i pofatyguje się jeden raz na 10 miesięcy nie? na ten egzamin, to niech ten egzamin też daje mu jakąś taką przestrzeń, że coś z tego egzaminu wyciągnie, a nie tylko będzie pamiętał z egzaminu, tu pan się się wybywa w autobusie. Nie? Więc robimy to na zasadzie takiej, że w sumie jak na jedną osobę mam czasu X, to, to na cztery osoby mamy czasu, są 4 X. I przychodzi każda z tych osób i każda z tych osób opowiada o swoim doświadczeniu, z którym miało styczność. Czyli jeden chłopak opowie o wojnie, drugi o kosmetykach, ktoś tam opowie o smogu, bo go zainteresowały tematy ekologiczne, a trzecia osoba opowie jeszcze o czymś innym. I tak naprawdę w czasie tego wspólnego świętowania my sobie ze sobą rozmawiamy i się wzajemnie inspirujemy. I teraz, jeżeli ktoś przyjdzie tylko opowiedzieć o czymś swoim, to ma jeszcze przestrzeń do tego, że usłyszy o innych, e, innych tematach. I w sumie tak naprawdę, jak on słucha sobie o tych innych tematach, a nóż któryś z nich, coś tam jego ruszy, a nóż wie, że zainteresuje się tym, że jedna osoba przyjdzie i powie kurczę, miałem frajdę w związku z e, uczeniem się fizyki. Kiedyś sobie wymyśliłem takie hasło, że radość uczenia bywa zaraźliwa, bo właśnie liczę na to, że po prostu osoby, które tam przychodzą i nawet jak przyszły, żeby spędzić ten czas, wiesz, by, no, muszę odfajkować ten temat, no to może, jest szansa do tego, ale ja sobie w związku z tym, wiesz, nie robię żadnych nadziei ani oczekiwań, bo, bo to jakby nie mam na to żadnego wpływu. Znaczy, daję ku temu pretekst, ale jest szansa, że ktoś powie, kurczę, jednak yy, yy, fizyka, chemia, matematyka może być ciekawa, o, tutaj może być użyteczna, więc to jest, to jest że tak powiem, forma tych egzaminów, które e, robimy, no i wiadomo, ta informacja zwrotna, która się dzieje, cały czas się toczy, my cały czas rozmawiamy, cały czas, na przykład jeżeli ktoś o czymś powiedział, pogłębiamy te tematy, rozwijamy, dajemy sobie czasami informacje, no wiesz co, to nie, to nie w ten sposób jest, to trochę inaczej, e, a może ktoś inny wie, jak to jest, i, I wiesz, i tak jakby robimy, robimy taką przestrzeń, w której wszyscy razem jesteśmy po to, żeby się czegoś ciekawego od siebie dowiedzieć i sobą zainteresować. Uf. To, co mi
0: mówisz, jest na maksa bliskie i to się dzieje na moich zajęciach. Ja, ja dokładnie tak postrzegam swoją rolę podczas takich regularnych zajęć, które mam z uczniami i uczennicami. Natomiast żeby znowuż pokazać osobom, które o edukacji domowej dla swoich dzieci lub dla siebie będą decydować, to to jest jedna z postaw. Ja mam zupełnie inaczej. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia formalna, która musi się odbyć po to, żeby być klasyfikowanym i promowanym. Więc u mnie egzaminy pisemne... To jest sztampa taka, że po prostu w Brainley wyrzuca 48 odpowiedzi, jak piszesz to pytanie. Jeżeli chodzi o egzaminy ustne natomiast, to one się składają zawsze z sześciu pytań i pytanie numer jeden to jest zawsze pytanie what's your name? Pytanie numer dwa, what's your last name? I pytanie numer trzy what grade do you want from this exam? I to pytanie numer trzy jest zawsze takie, ale to ja, ja nie wiem, ja nie wiem jaką chcę ocenę i następnie ustalamy tę ocenę, ja wpisuję tę ocenę i przechodzimy do pozostałych trzech pytań, które są bardzo różne i zazwyczaj wysłuchuję opowieści o tym, kto i jak trafił do edukacji domowej, do szkoły demokratycznej. Dla mnie egzamin, czy ja jako egzaminator czuję się jako po prostu taki urzędnik, który ma podbić pieczątkę i staram się, żebym mógł tę początk pieczątkę podbić z jak najmniejszym tarciem dla, dla całego systemu, w którym funkcjonuje. U mnie
1: temat What Great You Want w ogóle nie istnieje. No to jaka tak, jest średnia
0: ocen, które wystawiasz?
1: Znaczy jest pięć i coś. Ja postanowiłem przenieść odpowiedzialność znowu za wystawienie oceny na uczniów i teraz tak, w ramach tego egzaminu pisemnego uczniowie podejmują to, podejmują decyzję, jaką chcą ocenę uzyskać. Czyli jeżeli przygotują e, odpowiedź na jedno zagadnienie, dostają nam Jedenkę, na dwa zagadnienia dostają dwójkę, na trzy zagadnienia dostają trójkę, na cztery dostają czwórkę, na pięć dostają piątkę, na sześć dostają szóstkę. I tak naprawdę e, tutaj kończy się system e, tak jakby ten formalno prawny, w którym to uczniowie podejmują decyzję, jaką chcą e, uzyskać ocenę. Natomiast e, jeżeli przychodzimy na egzamin ustny, Właśnie cały czas informuję ich o tym, że my jesteśmy tutaj po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby wspólnie poświętować, i, i wiesz, takby tak to, żeby każdy czuł się w, tym, w tej przestrzeni bezpieczny, że nikomu się tutaj krzywda nie stanie. I takby tak jeżeli chodzi, raczej znaczy i w sumie ja nawet na egzaminie, w czasie egzaminu nie poruszam tematu oceny. Czasami tylko tak jakby mój jeden ulubiony żart prowadzącego to jest. Słuchajcie, no jedna osoba tutaj dzisiaj na tej sali no niestety nie zdała egzaminu. I wiesz, ja wyglądam sobie. Miny, miny, Bez tych młodych... duszy
0: jesteś, bez duszy. Nie, jak można takie rzeczy jednym ludziom robić.
1: Ale nie zgadzę, to jesteś Ty,
0: kto nie zdał egzaminu.
1: To jestem ja, bo ja tego egzaminu nie zdaję. Nie? I tak jakby czasami niektórzy właśnie e, to jakby, czuję to, jak właśnie fajnie podchodzą do tego z poczuciem humoru i niektórzy e, właśnie mówią, e, no to przecież Pan nie zdał. I, i tak to, to jest mój ulubiony moment, że ten egzamin trochę zaśmiewamy, natomiast bardzo rzadko, ale zdarzają się osoby, które pytają, no dobra, ale jaką ocenę dostałem? Natomiast niektórzy w ogóle przychodzą na egzamin, wspólnie się po, poświętowaliśmy. Niektórzy mówią: A to już koniec, A, bo ja bym chciał jeszcze czegoś ten, bo fajnie się z panem siedzi i gada. Wiesz co, to zapraszam, zostań po prostu na następną turę i, i posłuchasz. Mogę? No dobra. I wiesz, i tak by yy, niektórzy w ogóle nie traktują tego jako w ogóle przestrzeń, w której ocena ma jakiekolwiek znaczenie. Przychodzą, spędzili czas. E, ja tam coś w tym protokole mam zapisane. E, wiesz, zawsze się pytam kogoś, dobra, macie jakieś pytania? Sam nie poruszam w ogóle wątku e, oceny. Macie jakieś pytania? E, no nie, no dobra, słuchajcie, to, to dzięki i do zobaczenia. A nie, to ja bym chciał dowiedzieć się, jaka ocena. No dobra, to, to jakby ocena wynika z tego, ile przygotowałeś odpowiedzi. Aha, okej, okay, dobra, dzięki. I, i wiesz, i tak jakby e, temat jest zupełnie, albo się nie pojawia, albo jest na samym końcu, wchodzi to jakby w, tylko w niektórych przypadkach. Oczywiście bywają dziwne, głupie żarty prowadzącego, ale mówię ten tym tak Cóż, Ja mówię.
0: rekomenduję bardzo wszystkim egzaminatorom, jeżeli będą nas słuchać, żeby zaczynać od oceny. To naprawdę, jeżeli chodzi o atmosferę i jakość tego doświadczenia, jeżeli miałoby być szczególnie ono jakimś świętowaniem czy, czy, czy takim wspólnym doświadczaniem nauki, to zrzucenie tego ciężaru kwestii oceny zaraz na początku robi czary. I to znaczy, wiem, że tak, jest jak... kilku nauczycieli, którzy usłyszeli ode mnie o tej strategii albo zobaczyli, tak to wygląda, i też zaczęli ją stosować, i bardzo, bardzo ją sobie chwalą. Także to znaczy, y,
1: zachęcam do przetestowania. To znaczy, ja nie mówię, że wiesz, że to jest zła strategia. Ja po prostu ciągam presję, mówiąc, że tutaj w czasie tego egzaminu ustnego on nie będzie miał wpływu na nic, możecie. Popełniać błędy, możecie zadawać pytania. To jest czas, w którym przychodzimy, żebyście mogli się czegoś ciekawego od siebie nawzajem dowiedzieć. Więc ja, tak tutaj w ten sposób komunikuję młodym ludziom, na czym polega właśnie ten egzamin. Ale, tak Twoja strategia też jest słuszna. Ja akurat jakby wybieram inną drogę. Kto, jaką drogę sobie wybierze, tylko to, co mówisz, ściągnięcie tej presji z egzaminu, że on coś wnosi i coś jakby waży się los czyjś na szali, to faktycznie to jest po prostu sprawa, która, która morduje kreatywność i morduje fajną atmosferę.
0: No dobra, to w tym się zgadzamy. Narzędzia oczywiście mogą być różne, cel, cel mamy, mamy spójny. Słuchaj, bo prawie już godzinę gadamy, a chciałbym, żebyśmy się w tych 60 minutach z szacunkiem dla czasu naszych słuchaczy zmieścili, więc mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy są jakieś takie rzeczy, które uważasz, że takie do's and don'ts, rzeczy, które warto robić albo których pod żadnym pozorem nie należy robić jako, jako rodzic czy jako osoba wspierająca dziecko w przygotowaniu do, do edukacji domowej, jakiś tam opiekun. Wspominałeś na przykład o obecności rodziców podczas egzaminu. Jest taka możliwość. Ja osobiście bardzo zniechęcam do tego rodziców i wydaje mi się, że taka y, jakaś intymność tego spotkania podczas egzaminu ułatwia dzieciakom udział w tym, co się dzieje. No, ale to jest moja opinia. Jak ty to postrzegasz? Tudzież, czy masz jeszcze jakieś inne porady o tym, jak, jak się do tego przygotować? Jak zrobić, żeby ten, ten egzamin rzeczywiście był świętem i, i przyjemnym spędzeniem wspólnie czasu z pretekstem naukowym, a nie katorgą i poczuciem, że nasze losy się ważą i być albo nie być w edukacji domowej?
1: Ja nie lubię też egzaminów z rodzicami. To jest w ogóle taka przestrzeń, w której ja mam e, czas z młodymi ludźmi i zupełnie inaczej rozmawiasz z, młodym, e, z młodymi ludźmi, e, będąc z samymi młodymi ludźmi, a zupełnie inaczej rozmawiasz i to w ogóle dla samego egzaminatora jest takie trochę też e, onieśmielające. Jest e, z dziwnym, dziwnym uczuciem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które potrzebują wsparcia. Wiesz co, może inaczej. Zadałeś strasznie trudne pytanie, bo ja mogę powiedzieć o swojej perspektywie, czego na przykład od rodzica albo tutora mógłbym oczekiwać. Z drugiej strony to jest wiem, że to jest pętla na moją szyję. Ale też
0: jesteś rodzicem, no nie? Podobnie A. jak ja. Ja też mam dzieci w edukacji domowej, więc też mam jakby swoje przekonania, które... Wzajemnie na siebie wpływają, no nie? I ta perspektywa bycia egzaminatorem i rodzicem, myślę, że jest wartością dodaną u nas.
1: Tak, to znaczy na pewno to jest to, żeby się zainteresować tym, co dzieci robią, tymi ich projektami, żeby wejść głębiej w te rzeczy, którymi się zajmują, żeby oni nauczyli się o tych rzeczach opowiadać bo właśnie uważam, że taki egzamin jest również pretekstem do tego, żeby młodzi ludzie nauczyli się mówić o swoich dziełach, o swoich projektach, które realizują, więc jeżeli poświęcacie czas na to, żeby się przysłuchać, zainteresować tymi rzeczami, to to jest właśnie fajna sprawa, która ich będzie wspierała. Jeżeli młodzi ludzie na przykład zainspirowani jakimś pytaniem, na przykład zaczną Wam coś opowiadać o nietoperzach albo o delfinach albo o czymkolwiek innym, to fajnie jest sobie tego przysłuchać się, się im. Nie warto rozwiązywać za dzieci tych problemów, tylko warto zastanowić się nad tym, jak z nimi szukać odpowiedzi. Jeżeli już tak jakby widzimy, że oni sobie nie radzą, to jak pomóc im znajdować te odpowiedzi w internecie powołując się na twoje Brain.ly. Nie chodzi o to, żebyśmy znaleźli w Brain.ly pierwszą, lepszą wiesz, odpowiedź na pytanie i żebyśmy to po prostu sobie trzepali, no, tylko żebyśmy po prostu dali sobie szansę, a nóż znajdziemy po prostu zarąbisty program na YouTube, w którym ktoś pokaże jakąś ciekawostkę wiecie to, to jakby, jeżeli chcemy, żeby dzieci się zapaliły sami, też czasami trochę tego płomienia, warto, żebyśmy im, im sprzedali, ale też, żebyśmy słuchali się w to, jakby poddmuchali ten płomień, który u nich się żarzy, po prostu przez poświęcenie im czasu, żebyśmy im zaufali po części, że, że, coś, że coś przygotują, że zrobią jakiś materiał. Czasami, nie wiem, no, ja ze swoimi dziećmi pytam się ich, jak oni to robią. Oni mają swój harmonogram egzaminacyjny przygotowany, więc warto z nimi, szczególnie właśnie, jeżeli macie te jakby szkoły typowo nastawione na edukację domową, zastanowić się nad tym, żeby sobie przygotować ten harmonogram, szczególnie na początku roku, nie? Czyli wiesz, kiedy, jakie egzaminy następują, żeby się nie okazało, że później w przeciągu maja i czerwca masz polski, matematykę, angielski, fizykę, chemię, biologię i nagle się robi taki armagedon, że jakby mimo, że na przykład na niektóre przedmioty faktycznie poświęcisz te 4-5 godzin, ale żeby jakby przeglądnąć wszystkie lektury, no to jednak nawet słuchając audiobooków to byś musiał jakby, wiesz, 24 na dobę później funkcjonować, więc Pomóżcie w organizacji takiego całego roku, czyli traktowanie roku jako pewnego rodzaju takiego cyklu, w którym wtedy robicie to, wtedy robicie to, wtedy robicie to. Oni mają więcej spokoju, mają, że tak powiem, te takie swoje kamienie milowe, w których wiadomo, że muszą się zmieścić. I to ja mówię znowu, jako ja Wojtek Gawlik, pewnie nie wszyscy będą moją strategią, chcieli się poruszać jako rodzice. Każdy sobie może, może wybrać. Z mojej perspektywy to są rzeczy ważne.
0: No to ja jeszcze od siebie dorzucę taką, taką poradę już na tym... Początkowym etapie, kiedy wybieracie szkołę, w której dzieciaki będą zdawać egzaminy, które będą zapisane, że jeżeli szkoła ma jakieś takie dziwne fanaberie dotyczące egzaminów, że na przykład jest tylko jeden termin i masz być wtedy koniec kropka, to to jest taka czerwona flaga, bo słyszę teraz w związku z końcem roku szkolnego, że jakieś się pojawiają historie typu, że dziecko ma jednego dnia sesję egzaminacyjną z czterech przedmiotów na raz i jeszcze na dodatek nie wiadomo, który będzie nauczyciel i, i w sumie to nie wiadomo, jak ten egzamin ma wyglądać. To jest taka rzecz, że jak, jak w szkole takie klimaty się zaczynają pojawiać, to lepiej poszukać sobie innego miejsca, bo yy, Potencjalnie może się to skończyć kłopotami, na przykład tym, że, że będziecie musieli zmieniać szkołę pod koniec roku szkolnego, a to zawsze jest uciążliwe i dla dziecka, i dla rodziny, no ale też szkoła po prostu nie ma. Nie ma, nie ma środków na, na, na prowadzenie tego, tego dziecka, bo dopiero dopiero od kolejnego roku będą będą otrzymywali kasę za, za to, że dziecko jest tam zapisane. Więc wszyscy na tym tracą i dlatego lepiej podejmować takie decyzje na zimno, kiedy te, tej presji egzaminów nie ma i, i spojrzeć sobie na to jak, tak jak jako pewien cykl, który zaczyna się we wrześniu, kiedy możemy zacząć zdawać pierwsze egzaminy i który kończy się tam gdzieś w w okolicach końca maja, gdzie te ostatnie egzaminy się odbywają. To jest moim zdaniem mega, mega cenna rada i, i taki
1: protip dla wszystkich. No dobra, to co? To powiem Ci o takim moim marzeniu odnośnie egzaminów i może chciałbym właśnie na najbliższym Eudeku spróbować ten projekt na jednym, z jednym z Open Space'ów zrobić, żeby po prostu zbudować przy taką właśnie grupę ludzi, którzy będą po prostu projektowo podchodzili interdyscyplinarnie do, do egzaminów i stworzą po prostu przestrzenie w różnych szkołach, ale stworzą zespół, który będzie budował takie egzaminy, które faktycznie coś wniosą w życie młodych ludzi, oczywiście z szacunkiem do, do ich czasu i z tym, z pełną świadomością tego, że ludzie wejdą w taką formułę na takim poziomie, jakim będą chcieli, ale uważam, że fajnie jest dać szansę do tego, żeby właśnie te kompetencje edukacji naukowej, problemowej, żeby rozwijali i żeby dali sobie młodzi ludzie szansę w poznawaniu cudownego świata.
0: Spoko, to jak, będzie, jak się spotkamy na deku, to ja zrobię w tym samym czasie alternatywne spotkanie, na którym przygotujemy egzaminy, które będą w całości wisiały na Brainly i one będą co roku przez wieczność zawsze takie same. Oh, i tym pięknym poróżnieniem się zakończmy naszą rozmowę. Dzięki stokrotne. Mam nadzieję, że pokazaliśmy to, że egzaminy mogą być bardzo różne, bo nie ukrywam, że to było moim celem i wiedzieliśmy, że tak będzie jeszcze przed spotkaniem. I chciałbym po prostu, żeby wszyscy rodzice o tym wiedzieli, że to nie jest tak, że szkoła narzuca jedną, jedyną formę i się musimy do niej dostosować, tylko to powinien być wybór rodziny i dziecka, biorąc pod uwagę to jakie są ich oczekiwania, potrzeby, jak sobie wyobrażają, że ta edukacja będzie w ich sytuacji wyglądać i co więcej, też nie jest to decyzja na zawsze. Mamy na początku jakiś pomysł na to, jak będzie wyglądała edukacja domowa. W przyszłym roku może to wyglądać zupełnie inaczej i zmiana szkoły to nie jest koniec świata. Zmieniły się potrzeby, szukamy miejsca, które będzie te potrzeby zaspokajać.
1: Hmm. Dokładnie. Dzięki w takim razie. Dzięki za pogawędkę. Nie dzieje się tylko na egzaminach, ale to jest cały rok, w którym możecie doświadczać i być z ludźmi, którzy Was mogą zainspirować. Nie? Amen.
0: Wojtek, to na koniec jeszcze w takim razie jedno pytanie. Gdzie osoby, które nas słuchają mogą Ciebie znaleźć w internecie, żebyście mogli sobie poświętować
1: doświadczanie fizyki, chemii matematyki? Wiesz co, to jest tak, że ja tworzę taką przestrzeń, w sumie na Zoomie się spotykamy z młodymi ludźmi, w której właśnie to, co się dzieje na egzaminach, staram się przenieść do codzienności, czyli w sumie wspólnie świętujemy cieszenie się nauką, cieszenie się fizyką, cieszenie się chemią. Czasami wchodzimy w tematy biologiczne, czasami wchodzimy w tematy geograficzne, a to się nazywa klub odkrywców świata, a w którym no, każdy wchodzi i bardzo często wchodzą ze swoimi pytaniami, ze swoimi rozkwinkami, ze swoimi projektami, które, które gdzieś robią. A niezwykłe miejsce, które mnie osobiście również strasznie rozwija, bo zawsze muszę się mierzyć z, z niezwykłymi a, tematami. Z którymi każda młoda osoba wchodzi, więc. No i to jest też przestrzeń, w której jest więcej osób i można, jakby wiesz, wspólnie porozkminiać różne rzeczy. Jedna osoba wchodzi z pytaniem, a pozostałe na to szukają, szukają odpowiedzi i szukają rozwiązań, bo w tych młodych ludziach naprawdę jest niezwykły potencjał i niezwykła wiedza. Jak to wszystko razem poskładasz w jedną całość, cudowne. No i dobrze,
0: i, i link do y, klubu wrzucimy oczywiście w opisie y, odcinka i do innych miejsc, y, gdzie można Ciebie znaleźć, posłuchać, pooglądać. Y, także, y, jezu, brakuje mi teraz słowa? Tamże, także tamże. O, tego, tak się to ująć. Dobra, raz jeszcze stokrotne dzięki za dzisiejsze spotkanie. No i do zobaczenia na Eudeku.
1: Do zobaczenia. Miło będziecie spotkać, chociaż to już będzie pod faktum.
0: A, no słusznie, to będzie. By... No, ale wiesz, niby wszystkie odcinki są nagrywane z wyprzedzeniem, ale kiedy się pojawiają, no to różnie. Bywa rekordem jest półroczny delay. Jak wrzuciłem gdzieś tam w maju rozmowę. Nie pamiętam z to było, ale gadaliśmy o lepieniu pierogów i o przygotowaniu naszego narodzenia. To było, to było naprawdę dowcipne. Także u nas także nie będzie za jakieś 2-3 tygodnie będzie, będzie nasz odcinek wisiał. Dzięki dozo. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast.